0: Entrevista Central, con los principales actores de la vida política, empresarial y
1: cultural. Y decíamos que tenemos en línea a Guillermo Domenech, un hombre que es abogado, escribano, que como político uruguayo ha llegado al Parlamento por cabildo abierto, y es un gusto tenerlo en línea aquí
2: en Entre Líneas. ¿Cómo le va, Domenech? Bien, bien, muy bien. El gusto, el gusto es mío, ¿viste? así que bueno, estamos a las órdenes.
1: Bueno, nosotros fundamentalmente lo estábamos llamando un poco por esta actualidad coyuntural que se ha dado de esta ley votada ayer y lo que significa para la ley, forestal. Abierto, la ley forestal, obviamente, sí lo, lo sabe claramente, esta ley forestal que se ha votado ayer y que ha tenido, por un lado, el apoyo del Frente Amplio, que allá en sí mismo es algo que es diferente, y por otro lado, lo que es esa reunión pendiente pedida ya por Manini con el Presidente de la República, a la que dicen que usted sería uno de los que iría. Cuénteme un poquito el paquete completo y después vamos a preguntar.
2: Bueno, este, esta es una ley que, que impulsó Cabildo abierto en la Cámara de Representantes, es de autoría del diputado Rafael Menéndez, eh, obtuvo media sanción en la, en la Cámara de Diputados y ayer se, se completó con la aprobación del Senado. Bueno, ahora está pendiente de promulgación. Eh, por el Poder Ejecutivo que, que ha anunciado eh, primariamente que la vetaría
1: ¿Cómo jugó ese anuncio del veto del Presidente? porque en realidad el anuncio del veto del Presidente vino cuando tenía media sanción, no es que lo anunció ayer por primera vez o antes de ayer y después, lo lo reiteró. Reiteró, después lo reiteró cuando volvió al país hace dos uh -huh. días, pero ¿cómo jugó ese, ese en qué los, los hizo pensar a ustedes como legisladores ya en la parte del Senado?
2: Bueno, nosotros <ríe> obviamente que evaluamos Siendo miembros de la coalición y siendo este, un proyecto que, que, que tiene el consenso de, de los legisladores de Cabildo Abierto, este, e, evaluamos esa, esa posición del Poder Ejecutivo, pero realmente tenemos eh, la, la certeza eh, moral de que, de, de que el proyecto es bueno y por eso decidimos impulsarlo hasta el final porque además somos muy conscientes de la zozobra, el avance de este proyecto forestal celulósico, porque en realidad la forestación a nosotros no nos parece, no nos parece una actividad que sea perniciosa para el país, por el contrario la consideramos muy buena, pero también consideramos que hay que armonizar el ejercicio de las diferentes actividades productivas en la superficie en la superficie territorial del Uruguay, porque bueno el recurso tierra es un recurso finito y si en el país, eh, por ley del año 87, se declaró de prioridad forestal determinadas tierras, lo bueno es que la forestación se radique en esas tierras y que no invada tierra de muy buena calidad productiva que permiten el desarrollo de la lechería y la agricultura y la ganadería
0: ¿sí? pero más allá de las
2: entonces, entonces, entonces sí. eh, permítame ¿Sí? entonces, eh, no obstante la posición del Poder Ejecutivo nosotros eh, sentimos que moralmente estamos, estamos obligados frente a la ciudadanía a impulsar eh, este, este proyecto que, que protege las mejores tierras del Uruguay ...y que protege además a un entramado social muy rico que hay en el suroeste del país... ...de pequeños agricultores, tamberos, etcétera, etcétera... ...que, vamos a decir, han tenido una representación muy difusa siempre desde el punto de vista gremial... Este, ...y no han podido hacer sentir su voz. Afortunadamente ha surgido este movimiento Un Sol Uruguay que aprobó nuestro proyecto y este y hoy en día esa gente tiene otra otra calidad de representación. Por eso decidimos impulsar el proyecto.
0: No, está bien, está bien la, la explicación que nos da y eh, que ustedes este, trabajan para la ciudadanía, más allá de que integran un gobierno de coalición. Pero sabiendo que tenían el muro adelante, ¿no? Tenían el muro y seguían acelerando, digamos. Porque esto ¿qué le van a plantear al presidente de la República en la reunión Domenech?
2: Bueno, nosotros básicamente le vamos a plantear esto mismo pero este, nosotros creemos que estamos obligados por por la gente por la gente y por y por lo que entendemos que es beneficioso para el país a, a, a plantear estas cosas en todas las instancias que nos sea posible hacerlo porque este este modelo de desarrollo forestal es un modelo de desarrollo equivocado que comenzó sí, como se dijo ayer en sala a tomar mucho impulso durante el gobierno del Frente Amplio pero que permitió una fabulosa concentración de la propiedad de la tierra yo, yo recuerdo en el año 71 que tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional el sector mayoritario de, del Partido Nacional impulsaron una reforma agraria y se, se señalaba que no era conveniente que nadie fuera propietario de más de 2.500 hectáreas de tierra Bueno, resulta que estas dos grandes empresas celulósicas reúnen 700.000 hectáreas y el Uruguay que vamos a vamos a decirlo con toda claridad no tiene es un país agropecuario pero que no tiene conciencia agropecuaria ¿eh? la, la mayor parte de la población está radicada en, en la ciudad de Montevideo y ciudades del interior de la república y no, no, no se es consciente de que Uruguay vive de la carne, los granos y los lácteos
1: eh, es una cosa que es una, es una realidad lo que está diciendo pero Y no sería mejor, porque en algunos países fomentan la agricultura Fomentan las actividades agropecuarias Entonces lo, el fomento de eso hace que sea más rentable que plantar árboles Acá hay una ecuación como que también comercial que es rara Es más negocio plantar árboles que hacer todo el otro negocio eh, ¿No habría sido tiempo qué, de fomentar qué, lo otro? Le
2: explico por qué es más rentable es más rentable porque mientras la ganadería, la, la lechería, este, la agricultura no se realizan en zona franja, no tienen ningún tipo de subvención.
1: No, no, pero por eso decía de generar una ley que tuviera una paridad de beneficios.
2: Claro, bueno, el, pro, el problema es que en el Uruguay hay un muy importante presupuesto del Estado, Fíjese que se pagan puntualmente 800 mil pasividades, 300 mil funcionarios públicos, la, la educación pública, la seguridad pública. O sea, hay un presupuesto muy frondoso. ¿Cómo se paga? Se paga con tributos y deuda externa.
1: No, eso está claro. Pero también mayor productividad genera mayores ingresos al
2: Estado. Crecer al Estado le genera... Déjeme que le explique lo que está sucediendo. Por lo menos desde nuestra... No, no, lo escucho, sí. Este, eh, lo, que, lo que sucede es que ese presupuesto se paga eh, en base a tributos y deuda externa porque los tributos no alcanzan a cubrir los gastos que anualmente generamos ¿eh? por año nosotros necesitamos de 3.000 a 4.000 millones de dólares de financiamiento externo o sea que estamos endeudando a las futuras generaciones ¿cómo se ha desarrollado la forestación? la forestación se desarrolló en principio eh, con un subsidio directo a los productores, pero hoy en día ese subsidio que existe muy, en una, una medida más reducida se ha traducido en otras cosas, se ha tra traducido en beneficios tributarios directos a las plantas celulósicas. ¿no? Entonces en el Uruguay tenemos, yo le diría, dos tipos de, de empresarios, los que pagan impuestos y los que no pagan nada. ¿no? Entonces los que no pagan nada Compiten por la tierra con los que pagan Y eso crea una desigualdad Que no solo es irritante Sino que además pone en franca Desventaja A los, a los, a los que tienen que pagar eh, impuestos Bueno, entonces ¿quién, ¿Quién va a ganar en esa competencia? Nosotros nosotros estamos en contra De esa situación Que, 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 que viene heredada De anteriores gobiernos y que sabemos Difíciles de revertir y que además eh, de, está abonada por contratos ya firmados que comprometen al país, etcétera. Bueno, pero entonces no creemos más condiciones de desventaja y ahora creamos una nueva condición de desventaja, que es la de que eh, estas empresas se pueden establecer, se, se está favoreciendo el establecimiento de estas empresas celulósicas este, en el suroeste del país, que, donde pueden desembarcar y ocupar hasta 200.000 hectáreas, como se nos explicó el lunes pasado este, en la Comisión de Ganadería del Senado. y, van, y, y, y ¿Quién en el Uruguay no, no habla de los quesos de colonia? Bueno, los quesos de colonia van a desaparecer, vamos a tener que empezar a masticar celulósicos, porque las empresas celulósicas se van a establecer en esa zona, ya que queda cerca de una de las plantas. Senador. Bueno, es... Eso no es, un, no es solo un fenómeno económico, es un fenómeno
0: social. Nos queda, senador, un minuto nada más. Nos queda un minuto porque se nos termina el programa. Es eso, básicamente. Sí. Eh, pero para terminar, más allá de esta explicación tan clara que nos está dando con los argumentos de ustedes que impulsaron esta ley de forestación. Eh, en lo político, no, ¿no se está tensando la relación en la coalición de gobierno? A ver, ustedes, con, la, con los argumentos políticos que da, aprueban esta ley que la consideran que es buena. Están empujando, a su vez, al presidente de la República a vetar una ley. Supongo que no le hace gracia ni el presidente vetar, tomar esa decisión, ni tampoco les hace gracia a ustedes que les derriben la ley votada por el Parlamento. O sea, ¿no se tensa la coalición al final? Sí, es, es cierto,
2: pero así como tenemos en este tema, este, vamos a tener coincidencia en otros o hemos tenido en el pasado coincidencia en otros. Bueno, y es el juego de la política. En definitiva aquí hay un árbitro que es la gente y la gente es la que va a decidir eh, quién tiene razón o qué es lo que prefiere. Eh, nosotros tenemos necesidad de cosas que entendemos que son graves y fundamentales como es esta porque en el fondo acá lo que hay es un problema de tenencia de la tierra y de explotación de, de los suelos que es vital para el Uruguay que importa para esta generación y para la futura bueno, en eso tenemos una posición muy firme en otras cosas si usted me dice bueno, quizás hasta, hasta en el pasado hemos tenido dudas sobre algo de lo que estábamos votando y bueno, lo votamos por acompañar el gobierno que, que, que de alguna manera, por lo menos teóricamente, integramos. ¿no? Uh -huh. este, pero hay cosas en las que, es como, el, como todos los asuntos... Este es uno ciudadana.
1: de los límites que se pone cabildo abierto y a pesar de la atención decidió seguir adelante, sí. queda claro. Eso, la,
2: este es un tema para nosotros fundamental porque hace... No, no solo al presente, sino al futuro del país.
1: Lo, ¿no? lo tenemos que dejar por lo tenemos que dejar porque se nos acabó el programa. este ¿Ya tienen fecha de reunión y horario o todavía no les contestaron? T -t
2: todavía no, todavía no nos han contestado.
1: ¿no? Bien, muchísimas eh, gracias por el tiempo y la verdad que se nos acabó el programa.
2: Bueno, un, un gusto. ¿no? Espero poder hablar con ustedes en algún
1: otro momento. Por supuesto, por supuesto. Va a ser un gusto estar, tenerlo día lo, lo llamamos, claro que sí, y, profundizamos. Y es que ya nos estamos despidiendo.
0: Sí, estaba con nosotros el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto.